Y Señor te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra Padre En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén y amén y amén Dar un aplauso por favor Dios me lo bendiga, un aplauso a esta familia tan linda, un regalito en nuestra iglesia, pueden tomar su asiento, qué bonito. Y quiero, quiero también este, animarlos, si hay alguien aquí que tiene un bebé, eh, lo, lo, los niños son bendiciones del Señor, los niños son bendiciones de Jehová Dios. Y si usted tiene un bebé que nunca ha sido presentado al Señor, me puede hablar a mí después del servicio, a mi esposa, a uno de los diáconos. Me dice, yo quiero presentar a mi bebé al Señor Jesús. Amén. Aleluya. So, me dicen que, que el bebé va a comer después del servicio arroz y habichuela. <risa> bueno, hermano, gloria a Dios. Vamos a prepararnos ahora para la palabra de Jehová. Si tienen su Biblia, por favor, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Voy a ir rápido. So ponga atención, dígale a la persona que está a su lado, dígale, ponga atención porque el pastor va a ir súper rápido. Gloria a Dios. Había una niña que le había escrito una carta al evangelista D.L. Moody. D.L. Moody era un evangelista bien conocido aquí en Chicago. Y le escribió una cartita a, a D.L. Moody y le dijo, por favor, porque D.L. Moody iba en todas partes del mundo, hacía muchas campañas evangelísticas. Y un día D.L. Moody hizo una campaña bien grande y recibió una cartita de una niña y la niña decía querido evangelista Dio Muri por favor de orar por mi madre porque mi madre me abandonó mi padre murió y ya hace un año que yo no he visto a mi mamá Dio Muri empezó a orar y orar Señor busca a esta madre tráela otra vez a la iglesia búscala que ella regrese con su hija eso era un lunes el viernes hizo otra campaña evangelística recibió otra cartita y decía querido evangelista Dio Muri te recuerda de mí yo soy la niña que te pedí que te pedí que orara por mi mamá que regresara quiero decirte que mi mamá regresó a la casa y este viernes vino a su campaña y aceptó a Cristo como su Salvador. Gloria a Dios. Eso es el poder de la oración. Hay poder en la oración. La razón que mucha gente no viene a los servicios de oración, número uno es porque no tienen fe. La semana pasada le, le hablé de que el justo vivirá por su fe. La razón que muchas personas no vienen a la iglesia y no oran, aunque tú dices, no vengo porque está caliente. ¿Qué excusa? Aquí tenemos aire acondicionado, gloria a Dios. Porque cuando se trata de las cosas de Dios, 
la gente tiene muchas excusas para no venir a la casa de Dios. ¿Sí o no? Hay muchas personas, no que me duele la cabeza, no que está muy caliente, no que esto, tiene muchas, muchas excusas. Pero quiero decirte que, que el Señor es todopoderoso y Él escucha nuestras oraciones. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra lo que hacen el mal. Miren lo que dice esa escritura claramente. Ahí vemos, hermano, que, que el Señor está atento a las oraciones de su pueblo. So, cuando usted ora, cuando usted ora, cuando usted ora, cuando usted ora, Dios te está escuchando. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú le hablas a Dios de todo corazón, Dios está atento a sus oraciones. Pero, pero hay, hay, quiero decirte, quiero decirte, quiero decirte que hay oraciones que son, que dan fruto y hay oraciones que son secas. Oraciones que dan fruto son que hay resultados. El Señor contesta. El Señor trae, eh, trae como una respuesta a sus oraciones. Pero usted nunca se ha preguntado por qué tú oras y oras y oras y oras y oras y oras. Y como que no hay respuesta, como que no hay resultado, como que no hay fruto. Quiero decirte porque hay algunas oraciones que son fuertes, eficaz, que son fuertes, poderosas, que traen fruto. Pero hay otras oraciones que no hay nada. Están secas, secas y tú dices me estoy perdiendo mi tiempo oral, no es que tú estás perdiendo tu tiempo porque orando nunca es una pérdida de tiempo, el problema es hay algunos problemas porque Dios no te ha contestado tus oraciones, primeramente Dios mira el motivo de tu oración cuando tú oras Dios ve lo que está dentro de tu corazón y él sabe cuando tú oras Si tú eres una persona venga, Tiene muchas ambiciones Es una persona orgullosa Cuando tú oras no piensas en nadie Solamente en ti, nadie más ¿Están conmigo sí o no? Si yo digo vamos a orar por los misioneros Usted no ora por los misioneros Ustedes oran Señor quiero un salario más grande Yo quiero ganar 35 dólares a la hora Él debe de pensar en los demás ¿Están conmigo sí o no? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, las oraciones secas, dígale, las oraciones secas. Mire lo que dice en Santiago capítulo 5, verso 16. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean que sanados. La oración del justo es poderosa y que eficaz son la persona que es justo ¿Cómo tú, te, cómo tú te haces justo usted no se puede hacer justo somos justos porque fuimos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por lo que Él hizo, si sí, dáselo fuerte Señor dáselo fuerte
tal vez cuando tú llegaste estás diciendo ¿por qué el pastor tiene un teléfono ahí? ¿qué será eso? estás pensándolo ¿sí o no? están pensándolo pero no te voy a decir todavía hasta el final punto número uno oraciones secas son producto de la incredulidad de nuestro corazón cuando tú oras y no hay resultado cuando tú oras y no hay, no hay, no hay cosecha no hay fruto no hay nada algunas veces es por la incredulidad porque cuando tú oras no crees en Dios cuando tú oras tú le pides a Dios por cosas pequeñas y no le crees a Dios por cosas grandes la incredulidad viene de poner su mirada en la circunstancia poner tu mirada en tus problemas poner tu mirada en las enfermedades poner tu mirada en lo que tú no tienes sino ponga su mirada en Dios están conmigo sí o no quiere decir hermano escúchame 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 por favor escúchame ponte vino escúchame cuando tú oras no debe de orar diciendo ay pero es que yo veo esta situación tan fea ay Dios mío padre como tú no te pongas a focar en lo negativo fócate en el poder de Jehová Dios el doctor te dice mira tú tienes una enfermedad te vas a morir en un año si te pones a enfocar en la ay, es que yo, tengo, es que yo tengo esta enfermedad todavía mira el que tiene la última palabra es Jehová Dios Jehová Dios entonces usted dice aunque me diga el doctor que tengo una enfermedad yo voy a poner mi mirada en Jehová Dios yo voy a poner mirada en mi Dios el Todopoderoso el que puede sanar todas enfermedades están conmigo sí o no tú dices ah, pero tengo problemas en mi matrimonio Ay, yo, sí puedes tener problemas pero fócate en la presencia de Jehová Dios pon tu mirada en Dios el que puede reparar tu matrimonio están conmigo sí o no entonces la incredulidad viene cuando tú te empiezas a enfocar en lo que tú no ves ay pero yo no veo eso pastor a dónde usted, usted me está diciendo que ve algo todo lo que yo veo es desastre eso es lo que tú ves por tus ojos pero lo dije la semana pasada la Biblia dice que el justo vivirá por su fe no por lo que ves Te voy a dar otro ejemplo. El rey Saúl. El rey Saúl, cuando estaba enfrentando a un gigante, y estaba el rey Saúl y estaba David. Miren lo que dijo el rey Saúl. Primera de Samuel, verso, capítulo 17, verso 33. Miren lo que le dijo. Mira, mira lo que el rey Saúl le dijo a David le estaba desanimando míralo, míralo ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl no eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida recuérdate que había un gigante grande era un hombre grandísimo un monstruo y el rey Saúl dijo mira muchacho le voy a decir por weekend way están conmigo aquí va Muchachos, si tú no sabes nada, tú eres un, un muchacho mocoso, tú no vas a, ¿cómo tú vas a pelear con eso? ¿Cómo tú le vas a meter a ese gigante si tú eres un muchacho mocoso? No, no tienes nada. Así que me hablaba mi abuelito. 
lo estaba desanimando lo estaba desanimando porque el rey Saúl no tenía fe él vio un gigante Saúl era un muchacho chiquito fraquito y tal vez en comparación él dije este guerrero te va a tumbar la cabeza a ti muchacho quédate calladito no hagas nada pero mira la diferencia mira la diferencia de rey de David mira cómo contestó David aunque era jovencito tenía fe mire lo que dice primera de Samuel 17 verso 37 el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo están conmigo están dormidos miren lo que él dice mira, mira él dice si el Señor me libró a mí del león si el Señor me libró a mí de un oso él también me va a liberar a mí me va a dar el poder para tumbar en la cabeza a ese gigante filisteo están conmigo o no una pregunta tú eres como el rey Saúl o eres como David porque uno puede decirlo de boca las palabras se lo lleva él el viento porque hay mucha gente que habla mucho aleluya, 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 gloria a Dios cuando viene el gigante en tu vida, cuando viene una enfermedad, cuando viene un desastre olvídate están así están conmigo sí o no entonces lo que necesitamos hacer como David Señor tú me vas a dar la victoria a mí porque yo pongo mi esperanza en ti Tú me vas a dar la fuerza que yo necesito para tumbar en la cabeza a ese gigante porque yo he puesto mi mirada en ti. Tú ves la diferencia. La diferencia que hay gente que andan por lo que ven y hay otros que creen al Todopoderoso, al que puede hacer lo imposible. Dar una fuerte aplauso, Señor. Entonces, es tan importante, hermano, que... Que, que tú, mira tu corazón eres un Saúl o eres un David ahora tú dices pastor es que mira yo tengo que confesar algo contigo pastor dime mijo ¿qué me tienes que hablar dime dime el problema que yo tengo es que yo no creo yo batallo tú, tú puedes venir a la iglesia y todavía no creen en Dios tú dices yo vengo a la iglesia pero yo no creo en Dios yo batallo con creer en Dios. Yo batallo con creer en lo sobrenatural. Y yo te quiero decir algo. Déjeme, déjeme traer libertad para ti en este día. Te voy a traer. Casi todos nosotros batallamos con eso. Casi todos nosotros batallamos algunas veces en momentos duros que nos, nos empezamos a cuestionar. Señor, ¿a dónde tú estás? ¿Ok? Pero si cuando, tú te, cuando te falta la fe... Tú le dices Señor, Señor sea honesto con Dios, Dios es un espíritu, tú no puedes engañar a Dios. Yo, mira, Dios dice ya tú llegaste a la iglesia, pero del momento que tú entras a la iglesia ni una aleluya me das, ni una alabanza. Vienes porque alguien te obligó que venga a la iglesia, no porque quieres venir, hay una diferencia. 
Porque el que quiere buscar a Dios viene aunque nadie le diga ven a la iglesia ellos dicen yo voy porque yo quiero glorificar a Jehová Dios yo voy porque yo necesito el Espíritu de Jehová yo voy porque yo quiero estar con la iglesia de Dios dáselo fuerte, dáselo fuerte y yo te quiero decir claramente claramente te lo voy a decir con todo respeto si usted viene a la iglesia y no quiere venir a la iglesia a tu decisión porque si tú vienes con una actitud diciendo yo no creo en Dios hable que todo lo que hable es pastor yo no lo creo estás perdiendo tu tiempo so, yo digo que Dios tenga misericordia en tu alma que Dios tenga misericordia porque eso es duda y la duda la duda Dios no le agrada la duda lo que está diciendo usted es que Dios no existe que Dios no tiene el poder para sanar que Dios no puede ser un milagro. Que Dios no puede darte un trabajito. Que Dios no puede hacer algo grande en tu matrimonio. Yo quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted viene a la iglesia. Usted viene buscando al Señor Todopoderoso. Al que puede hacer milagros. Pero si te falta fe. Pídele al Señor, pídele al Señor, Señor aumenta mi fe, Señor lléname, yo necesito creer más en ti. Mire lo que dice Marcos capítulo 9 verso 23 al 24. Jesús le preguntó a un hombre y le dijo ¿Cómo si puedo para que cree todo es posible? Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y mire lo que dijo, ayúdame en mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Yo he visto que mucha gente viene obligado. Los niños vienen obligados, los jóvenes vienen obligados porque tu papá te obliga, tu mamá te obliga. No, 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 no. Llega un punto en tu vida a donde tú tienes que tomar la decisión. Solamente tú y Dios. Yo me creé en un ambiente así, nadie me obligaba. Yo, yo me creé en una, una, una iglesia religiosa donde mi abuela me llevaba la, la misa, mi, 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 mi abuelita me llevaba. Yo iba obligado. No era porque quería, no porque quería de Señor, pero llega un punto en tu vida a donde tú dices, yo voy porque yo quiero buscar de Jehová Dios. Y nadie me va, me va a aguantar para que yo no venga a buscar a Dios. So, cuando tú viniste a esta iglesia este día, dale gloria a Dios porque tú te levantaste por la mañana y tú dices, me voy para la iglesia, voy a alabar a Jehová Dios. Aleluya, dásele fuerte Señor. Punto número dos, rápidamente. Oraciones secas son producto de nuestros pecados. Oh, oh, el pastor va a hablar de pecado. Sí, voy a hablar de pecado. Tengo que hablar de pecado porque las iglesias modernas ya no hablan del pecado. En las iglesias modernas todo el mundo es santo, todo el mundo es como un Dios. No, 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 yo quiero hablarte del pecado. Todo el mundo tenemos pecado, pero somos salvos por la sangre de Jesús. 
están conmigo no pero pastor yo soy bueno yo sé, no es cuestión que tú eres buena no es cuestión que tú haces buenas cosas la cuestión es si tú te has arrepentido de tu pecado y buscado de Cristo Jesús yo antes creía que yo era un hombre bueno aunque de que era pequeñito creía que yo era bueno hasta que cuando el Señor me empezó a llamar cuando tenía 19 años empecé a leer la Biblia y el Señor me enseñó a mí que yo era bien malo y de dónde vino eso eso vino no, de, de, le puedo echar la culpa a mis padres pero usted no le eche la culpa a los padres porque todo el mundo es individual ¿Entiendes? todo el mundo tiene un ADN de pecado todos nosotros y cuando empecé a leer la Biblia, el Señor me enseñó que yo era pecador. Déjeme decirte algo a ustedes que presentaron el nene tan lindo, gordito, cachetón. Andrés David. Aunque es lindo, es bellísimo el niño. Pero te voy a decir algo. Cuando él nació, nació con lo que le llama un ADN de pecado. Toda persona aquí, hermano, todo, yo también, nací con un ADN de pecado. El único que era sin pecado era Jesucristo. ¿Entiendes? Ese niño, espera que llegue a los dos añitos. Uh. Cuando tú le digas, ya no puedes comer dona, ya no comas más dona. ¿Verdad? Y tú se va a enojar contigo. No, yo quiero ver. ¿De dónde viene cuando tú le digas algo? Mira, para de hacer eso y te diga, no. Eso viene del pecado de adentro. Eso no aprendió. Yo estoy seguro que no aprendió eso de ti, hermana Ashley, de a ti tampoco, tampoco de ti, Mario. Eso viene de adentro. Todos nosotros batallamos con el ADN de pecado. Por eso que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Por eso que Cristo vino para limpiarnos de nuestros pecados. Dale alabanza en la casa del Señor. Dale alabanza en la casa del Señor. Entonces, hermano, mira. Por nuestros pecados. Mira lo que dice Isaías 59, verso 1 al 2. Verso 1 al 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. La mano del Señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír son las iniquidades de, de ustedes las que lo separan de su Dios son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar déjame decirte algo ¿Qué quiere decir eso mira mira lo que dice en el, en el verso 1 la mano del Señor, la mano de Jehová Dios, no es corta para salvar. Quiere decir, mira, en cualquier situación que tú estás, la mano de Dios te puede alcanzar a donde tú estés. Tú puedes estar metido en lo más profundo de las drogas. Tú puedes estar en una cárcel. Tú puedes ser un criminal. Tú puedes ser lo más malo que haya en la tierra. Pero la mano de Dios no es corta para salvar. Él te puede tocar. Él te puede llamar a donde tú estés. Y te saca de la tumba. Y te saca de la cárcel. Y te saca de las adicciones. Alabado sea el nombre Señor. Uh, aleluya. 
Tú dices, pero tú no entiendes, pastor. Yo estoy metido en estas drogas. Yo estoy metido en la heroína. Yo estoy metido en alcoholismo. Yo estoy metido en pornografía. Yo estoy metido en la homosexualidad. Mira, la mano de Jehová no es corta. Él te puede llamar. Él te puede buscar. Y te puede traer a su presencia. Dale alabanzas en la casa del Señor. Dale alabanzas, Señor. Uh, qué lindo eres, Señor. Y le digo, yo le puedo decir por mi propia vida, por mi propia vida. De joven yo estaba mal. Sí, me estudiaba, sí, eh, no, no estaba en las drogas, no estaba en el alcoholismo, pero tenía problemas de, de, de matarme. De que era siempre estaba pensando que me quiero matar, me quiero matar, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, ya no que estaba deprimido, no que no tengo esperanza, no tengo nada, hasta que un día, hermano, te lo voy a decir, yo estaba ahí en un tercer piso y me iba a tirar, me iba a tirar, me iba a tirar. Uh. Y de momento me iba a tirar y algo me aguantó. Y yo sé que era la mano del Señor. Dices, bueno, imagínate, 19 años. Y ahora tengo, no te voy a decir nada, pero anyways. Pero le voy a decir que en 30 años el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor, mira, me, me buscó cuando todo el mundo me rechazaba, cuando no tenía a nadie a mi lado, cuando tenía familia que me habían, se habían apartado de mí, porque ahora es una aleluya. Él era una aleluya. Pero Dios nunca me abandonó. Y de este día el Señor nunca me ha abandonado Y está conmigo porque esa es la promesa de Jehová Dios Que Él estará conmigo hasta el final Y Él estará contigo también hasta el final Dale alabanza en la casa del Señor uh, Gracias Padre Esa es la promesa de Dios para nosotros Y también mira en esta escritura dice que Que el Señor no es sordo Para oír Tú dices pero yo le amo Señor Señor, uh -huh. God, where are you? Señor, uh -huh. where are you? Señor, uh -huh. uh, uh, ¿dónde estás? Una pregunta. En este día, ¿usted ve el aire? El aire que tú estás respirando en este momento. ¿Ah? No ves el aire, pero tú crees que hay aire aquí, ¿sí o no? Igualmente, usted no ve a Jehová 2. Pero el Espíritu de Jehová está aquí, frente a su lado, está aquí a su lado, está a su lado, está a su lado, está aquí ahora mismo. La presencia de Dios está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Y por eso, hermano, que cuando estamos alabando al Señor al principio, aunque tú dices, yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo, pastor, tú estás viendo cosas, yo no veo. Aunque tú no lo ves, la presencia del Señor está aquí. Y cuando la presencia del Señor está aquí, hermano, le damos gloria a Dios. Quiero enseñarle un poco también a ustedes que son nuevos en el cristianismo. Cuando usted va delante de un rey, se presenta delante de un rey, usted le da respeto, le da reverencia. Cuando usted se presenta en la presencia del rey de reyes, usted levanta sus manos y le da adoración al Señor. Y le da gloria a Dios. ¿Sabe por qué? En un segundo. Escucha, te voy a decir algo. Voy a decir, Dios es un Dios bueno. Un Dios de amor. Pero también un fuego consumidor. Y si Él ve 
que tú dices todo el mundo alaba al Señor Dios te está viendo Dios te está viendo por lo que está señalando por afuera se ve lo que está dentro de tu corazón lo que dice por afuera dice a mí no me importa yo no la alabo a Dios eso es lo que tú le estás diciendo no a mí olvídate de pastor le está diciendo al espíritu de Jehová al rey de reyes que tú le estás diciendo a mí no me importa de ti entonces escúchame cuando él se enoje contigo o conmigo ten cuidado ten cuidado porque él sí es un fuego consumidor yo espero que usted no adore a Dios solamente cuando está en una camilla en el hospital aprende a adorar a Dios ahora en estos momentos dándole gloria a Dios en todo momento dándole gloria a Dios siempre, siempre, siempre no hay que esperar que pase una tragedia no hay que esperar que pase un fracaso para darle alabanza al Señor dáselo por la mañana dáselo por el mediodía y dáselo por la noche en todo tiempo dale alabanza al Señor uh, Jesus. ahora cuando tú oras la primera cosa que tú debes de orar antes de empezar a pedirle a ese, Señor yo quiero un carro Señor yo quiero esto Señor yo quiero una propiedad grandísima que haga un palo de mango y un palo de aguacate antes de pedirle a Dios por cosa pídele esto a Dios primero dile Señor necesito tu gracia necesito tu gracia antes de pedirle a Dios por materiales por dinero por una mujer por un hombre por un esposo una esposa por niños por un carro por, por un salario o sea lo que sea no le pidas a Dios nada primero pídele a Jehová a Dios Señor necesito tu gracia y qué significa la gracia el favor inmerecido de Dios lo que tú le estás pidiendo al Señor es por misericordia y su perdón so, cuando tú te presentas al Señor tú dices Señor necesito gracia para este día necesito tu misericordia necesito tu perdón porque yo no puedo sin ti yo no puedo hacer nada sin ti yo no puedo ir para adelante me quedo aquí estancado yo necesito gracias que venga de ti Señor so, pídele al Señor por gracia, dígale a la persona que está a su lado, dígale, pídele gracia, dígale, pídele gracia, dígale. Hebreos capítulo 4, verso 16. Mire lo que dice. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude el momento que más la necesitemos. Mira lo que dice, mira lo que cuando tú te presentas a Dios, no venga, deja ese orgullo, ¿sabes? Yo digo, yo soy latino 100%, aunque no lo creas, yo soy latino. Y tenemos algo que se llama el orgullo. Yo tengo mi orgullo, yo tengo mi orgullo. Tu orgullo no ha hecho nada por ti, solamente traerte problemas. Cuando tú vengas a la presencia del Señor, usted viene 
confiadamente en la presencia del Señor. Mire lo que dice, confiadamente al trono de Dios. Al trono, no, mira, no al el trono a donde Dios te va a juzgar, sino al trono de la gracia de Dios. Y cuando usted se, ve, se va delante de un rey, le pide por favor y misericordia y perdón al Señor. Muchos de ustedes batallan con eso. Y ya lleva años y años y años y todavía no te he humillado. Todavía no, no dice Señor, necesito tu favor, necesito tu misericordia. ¿Están conmigo, sí o no? So, cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, ven confiando y pidiéndole al Señor por su gracia, por su gracia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, no, ¿qué dice? Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero mire lo que dice ahí. Tiene que confesarlo. Tienes que confesarlo. No confesar tu pecado al hombre. Escúchame. Porque un pastor, un sacerdote, sea que sea, no puede perdonar tu pecado. El único que puede perdonar. Tú dices, ah, pero yo voy a confesar mi pecado todos los domingos. Vas a estar ahí siempre porque todo el tiempo estás pecando. Pero tú vienes confiadamente al trono de Dios y confiesas tu pecado. ¿A quién? A Jehová Dios, al que tiene el poder para perdonarnos de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos saben conmigo? Amén. Dale un aplauso fuerte, Señor. Eso es bien importante. Punto número tres, rápidamente. Oraciones secas son producto de corazones duros hacia la necesidad de, la, de nuestro prójimo. Oh, oh, aquí va. Mire lo que dice Proverbios 21, verso 13. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Déjeme, voy a hablar claramente con usted. En esta sociedad hay mucha gente pobre. Hay mucha gente que está en necesidad. Hay mucha gente allá afuera que están pidiendo por dinero siempre. ¿Usted nunca ha pasado eso? Yo puedo manejar por la ciudad de Chicago, cada esquina están pidiendo dinero. Dame dinero, dame dinero para acá, ¿verdad? Pero lo que dice aquí claramente, claramente, hermano, que si tú ves a alguien que está en necesidad, a alguien que te está pidiendo por un vasito de agua fría, a alguien que te diga, hermano, ¿me puede dar un poquito de café negro? Usted teniendo café, usted teniendo 10 dólares en su bolsillo, ¿sabe lo que pasa? Lo echamos para el lado y nos hacemos como que estamos ciegos. Yo no veo nada. Hermano, pero déjeme decirte algo más fuerte. No solamente la gente del mundo que están afuera en necesidad, que están pidiendo. Tal vez la persona que está a su lado, aquí en la iglesia que se sienta atrás de usted su hermano su hermana en Cristo no te dice nada 
pero ella tiene necesidad para que usted le dé, tal vez le haga una comprita, un galón de leche, ropa. Déjeme decirte algo, no te hagas el ciego. Cuando usted ve que hay alguien que está en necesidad dentro de la iglesia, usted que gana tanto dinero, usted que tiene tanto dinero el banco, no puede ayudar a alguien de la iglesia que te diga, tengo una necesidad, me hace falta una comprita. Yo creo que yo le, yo le he dicho a usted de una historia una vez que aquí muchos años atrás tuve una situación bien mala económica y un hermano de nuestra iglesia, mi esposa estaba trabajando, estábamos pasando por una cosa bien mala financialmente, financialmente, económicamente y alguien de la iglesia yo estaba orando yo estaba dando estudios bíblicos estudios bíblicos doctrina enseñando enseñando todo el tiempo enseñando hasta que alguien un amigo que Dios lo bendiga donde esté ahora mismo estaba orando y él dijo Dios me dijo a mí que yo te tenía que ayudar a ti pero aquí viene el orgullo no yo estoy bien todo está bien no te preocupes mi orgullo yo tenía orgullo y él me dijo, así me lo dijo, Pastor Ismael, tú estás batallando con orgullo. Eso fue duro, fue duro para mí. Entonces me, yo oraba y el Señor me te traje a este varón para que te ayudara, Ismael. Y yo rechazando la ayuda de Jehová Dios. Qué tonto, ¿verdad? Mira, este varón de Dios vino donde mí, yo estaba ahí enseñando tenía problemas financieros en nuestra casa y el Dios ¿sabes qué? te voy a buscar en la iglesia te voy a llevar de compras yo dije no, no, no mírate, yo estoy bien, yo estoy bien el orgullo otra vez me vino y me buscó como a las 8 de la mañana vino con el carro me llevó de compras y me dijo, mira, busca lo que tienes que... Mira, Pastor Ismael, busca, mira, hay leche, hay jamón, hay, hay pollo. O sea, y yo digo, bueno, no. Ok, cogí unas cositas pequeñitas. Un pan, queso, mantequilla, lo que sea. Queso blanco, salchichón, pan. Y él me dijo, él me dijo ya me estás enojando, Pastor Ismael. Yo te dije que te vengo a buscar de compra para llevar. ¿Y sabe lo que hizo él? Buscó otro carrito así. Y empezó a llenar ese carrito. Me puso de todo. Así estaba lleno así. So, tenía dos carros llenos de comida ahí. Dice, eso es suficiente por tres meses hasta que Dios levante el ministerio. Y así fue, hermano. Tuve comida por tres meses. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Después de esos tres meses, el Señor suplió nuestras necesidades. El Señor empezó a levantar el ministerio. El Señor empezó a vender. Pero yo estaba batallando con el orgullo. So, cuando el Señor te quiera dar algo, no lo rechaces. Y quiero decirte, cuando usted ve a alguien en necesidad dentro de la iglesia o alguien en su familia, tal vez hay alguien en tu familia que tiene necesidad, pero usted nunca te, nunca te dice nada porque se siente avergonzado. Si yo le pido esto, me siento avergonzado. Yo creo que cuando no, no ayudamos a los pobres, estamos rechazando 
el poder de Dios que trabaje dentro de nuestros corazones. Quiero decirte algo. Aprende a ayudar al pobre. Tú nunca sabes que si tú estás ayudando a un pobre y hay una, el Señor no está poniendo de prueba, puede ser un ángel de Jehová Dios. Puede ser un ángel de Dios que viene y te dice, hermana, eh, necesito pan, necesito un galón de leche. Y tú dices, búscalo por allá, yo no tengo dinero. Tú teniendo 20 dólares en tu bolsillo, tú puedes decir, ¿sabes qué, hermanito? Yo te voy a llevar de compra, te voy a comprar. Como me hizo ese hombre a mí, ese varón, ese hermano, él lo dio todo y es bendecido. Cuando usted da, Dios te bendice. ¿Cuánto lo creen? Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 Verso 27 al 28 Voy rápido prepárate Dice no niegues un favor A quien te lo pida Si en tu mano está que Atorgarlo Dice nunca digas tu prójimo Vuelve más tarde Te ayudaré mañana Si hoy tienes con qué Ayudarlo so, La persona viene y te dice mira yo tengo necesidad hoy. Usted tiene la para poder ayudarlo. Pero ¿qué tú vas a hacer eso cuando tú te mueras? No vas a hacer nada. Haz el bien hoy. Ahora que estás vivo. Si alguien te pide ayuda hoy, no diga mañana, mañana. Lo que tú estás haciendo verdaderamente, tú estás, mañana, tú estás esperando que no regrese más. Tú le dices, hermano, pero cuando tú me, hermano, cuando tú me vas a ayudar con esos 20 dólares? Mañana, mañana. Pero ya ha pasado un año y todavía está con el mañana y mañana. ¿Están conmigo, sí o no? Si tú lo tienes hoy, mira, tú puedes orar. Yo te estoy hablando de las oraciones secas. Si tú no prendes eso, vas a tener una oración seca. Dios no te va a contestar tus oraciones. Estás perdiendo tu tiempo. So yo quiero que el Señor te traiga Que cuando usted ore Dios pueda contestar tus oraciones Pero si tú eres una persona Que tú vives por el dinero Mira la Biblia dice No se puede servir a dos dioses A Jehová Dios O al dinero Toma uno Punto y se acabó Así es Vamos Vamos al punto número cuatro Han esposos aquí Esposos Levanta tu mano Déjame decirte Ahora te voy a hablar otra cosa Prepárate. Las oraciones secas también son producto del maltrato de nuestra esposa. Si sí, van tan calladitos. Yo sabía que iba a pasar. Eso es lo que te estoy hablando de las oraciones secas. ¿Por qué algunas oraciones no son contestadas? ¿Por qué tú dices yo oro, 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 oro y no hay respuesta, no hay fruto, no hay nada? Déjame decirte por qué. Hombres, varones, esposos, escúchame. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugar. Tratando cada uno a su esposa con qué respeto que qué, ya que como mujer es más que delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. 
Cuando usted está ah, Aleluya, escúchame, 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 escúchame Please Yo quiero que Dios conteste tus oraciones Las razones, hombres, 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 esposos Las razones que algunas veces nuestras oraciones No son contestadas por el Señor Es porque no estamos tratando a nuestras esposas bien Ok, voy a hablar personal un poco cuando yo amo a mi esposa, yo la amo, yo amo a mi bomboncito de chocolate, alabado sea el nombre del Señor. Ella sabe que yo la quiero mucho, la amo mucho. Pero cuando hay un problema, y todos los matrimonios tenemos problemas, no te hagas más santo que nadie aquí. Algunos más que otros. Pero cuando yo tengo un problema con mi esposa, sea una discusión, un problema, si yo no resuelvo ese problema con ella, yo me pongo oral y oral y la ignoro, oral y ignoro, la ignoro y ella Dios no me va a contestar las oraciones a mí hasta que yo regrese a mi esposa y le diga ay mi bomboncito de chocolate perdóname ¿Eh? tengo que humillarme <risa> tengo que humillarme tengo que humillarme tengo que humillarla, tengo, me tengo que humillar delante de la presencia, Señor. Cuénteme los niños allá atrás, por favor. Cuando yo tengo problemas con ella, yo no puedo venir delante del Señor. Señor, dame la bendición. Señor, dame la unción del Espíritu. Lléname del poder del Espíritu. Hipocresía. No va a pasar nada hasta que yo le diga a mi esposa, mi amor, perdóname por la manera que te traté. Perdóname por hablar mal. Problema, perdóname, perdóname. ¿Están conmigo, sí o no? Solamente un hombre que tiene liberación aquí. Ahora, tú puedes seguir con el orgullo. Siga con el juguito de la iglesia. Siga. Pero Dios puso esta palabra en mi corazón para que Dios tuviera liberación en tu vida y tus oraciones fueran contestadas. Mira, lastimosamente muchos esposos no son comprensivos. Humillan a su esposa, le gritan a su esposa, ofenden a su esposa, maltratan a su esposa, con la boca hablan cosas malas a su esposa y con la misma boca dices, alabado sea Jehová Dios. Yo no te estoy aquí hermano, esposos. Yo no estoy aquí para criticarte, yo estoy aquí unido contigo. Nosotros tenemos que aprender, pedirle al Señor que nos ayude para tratar a nuestras esposas bien. ¿Cuántos esposos dicen amén conmigo? Dáselo fuerte, Señor, hermano, dáselo fuerte. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Ya estamos terminando, por favor. Quiero pues que en todas partes los hombres oren. Miren lo que dice. Levantando las manos al cielo con pureza de corazón. Sin enojos ni contiendas. Cuando usted levanta sus manos. Usted no debe tener enojos. Y contiendas especialmente con su pareja. Cuando usted levanta sus manos. No debe estar enojado con tu esposa. Enojado con tu esposa. Mira resuelve ese problema. Antes que venga al trono de Dios. ¿Están conmigo sí o no? Ya estoy terminando. Déjeme concluir con esto. Déjeme hablarte de este teléfono. ¿Están conmigo? 
el momento que estaban esperando aquí está en el 1936 1936 este es el tipo de teflo que tenían antes en 1936 dice que había una mujer rica una mujer que era súper rica y ella fue a visitar en un teatro y en ese teatro ella había perdido un diamante que le costaba 50 mil dólares esto fue un algo de verdad y dicen que ella llamó y el gerente de, del teatro así que se hablaba antes hermano ustedes que tienen celular ahorita están spoiled pero que pesados, tan pesados ¿sabes? y dice que el, el, el gerente del teatro contestó la llamada ring, ring, ring aló sí soy y dijo el nombre soy la, la, la señora Edwards yo perdí un diamante de 50 mil dólares en su teatro y el, el gerente dice ok señora por favor se puede esperar por un momento no me cuergue el teléfono no me, no me cuergue y sabe lo que hizo el gerente le dijo a los empleados mira hay una señora que perdió un diamante de 50 mil dólares empiecen a buscarlo empiecen a buscarlo él le dice a la señora Señora, por favor, por favor, por favor, este, este, espérese que estamos buscando su diamante. Y ella dice, pero avanza, por favor, avanza. Y ellos están buscando el diamante, buscando el diamante, buscando. Hasta que uno de los empleados dice, ¡Ah, lo conseguí! ¡Conseguí el diamante! ¡Ay! Se lo dio al gerente del teatro. Él dice, ya lo tengo, ya lo tengo. Cuando ella, cuando él levantó el teléfono para hablar con ella, ella lo vía lo colgó y dicen que ella nunca trató de comunicarse con el teatro no hizo nada para reclamar el diamante de 50 mil dólares y dicen que ese diamante en 1936 en comparación a hoy el valor fuera 2 millones de dólares 2 millones de dólares pero me puse a pensar algo nosotros somos igual, los cristianos somos igual. Algunas veces nosotros oramos, llamamos a Dios. El Señor levanta el teléfono y dice, ajá, hijo, ¿cómo te puedo ayudar? Hija, ¿cómo te puedo ayudar? El Señor lo levanta y dice, ok, está bien, espera por un momento. Pero ¿sabe lo que hacemos nosotros? Enganchamos la llamada espiritual con Dios. Están conmigo, lo están viendo. Que hay momentos tú le pides a Dios, tú oras, tú lo llamas y el Señor dice: Espérate un momento, espérate que voy a trabajar en tu matrimonio, espérate que estoy trabajando con tus hijos, espérate. Pero que tú dices: Yo no tengo tiempo, avanza, avanza. 
Yo quiero decirte en este día, cuando usted ore, aprenda a esperar la respuesta de Jehová Dios. ¿Lo creen, sí o no? Póngase de pie, vamos a cerrar el tiempo en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es grande y todopoderoso. Levanta sus manos, vamos a adorar al Señor. Déjeme cerrar el tiempo, permítame orar por ustedes, hermanos. Permítame orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, ayúdanos, Padre, para poder orar creyendo en tu poder, orar y esperando por tu respuesta. Ayúdanos a esperar por ti, Señor. Ayúdanos para cuando, poder, cuando llamamos tu nombre, cuando oramos, no colgarte el teléfono, la línea espiritual, Señor. Ayúdanos para esperar en ti, Señor. Te pido, Padre, quita todo lo que estorbe nuestras oraciones. Todo lo que estorbe nuestras oraciones, quítalo, Señor. Para que cuando nosotros oremos, tú puedas totalmente contestar nuestras oraciones. Señor, tú no eres sordo. Tú, tú escuchas nuestras oraciones. Y vamos a creerte y vamos a confiar en ti, Padre. Que tú vas a contestar nuestras oraciones. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Padre, si hay alguien que batalla con la incredulidad, te pido en el nombre de Jesús, aumenta su fe. Aumenta su fe para que ellos puedan creer, que ellos puedan, ayúdame en mi poca fe. Señor, llénalo de fe, llénalo. Porque todo, para, para, para Dios todo es posible para que Él cree en ti, Señor. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Recuérdate que esta semana, esta semana no va a haber servicio. Los vemos en el picnic allá el 6 de julio, el sábado, llegue a 